0: KADEP, der Club-Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg. Sebastian, wir haben uns da in eine... Etwas komplizierte Situation manövriert in den letzten äh, beiden Folgen. Wir haben einen Gast angekündigt, äh, einen Aufsichtsrat des 1. FC Nürnberg und ihn großmaulig äh, als unseren Maulwurf im Aufsichtsrat vorgestellt, der uns wirklich alles prüfwarm erzählt. Das Ding ist, wir hätten vielleicht äh, ihn vorher mal fragen können, sollen, müssen, vielleicht aus journalistischen Gründen, ob er das sein will, unser Maulwurf. Willst das wär du wäre aber nicht unsere Art. Wär, aber willst du, ihn, willst du ihn fragen?
1: Ja, ich, ich frage ihn einfach ganz direkt. Max Müller, willst du <lacht> bist du
2: unser Maulwurf? Das ist eine, ist eine ganz schwierige Frage zu beantworten, weil ich die letzten Ta ähm, Folgen, die ich ja auch immer höre, gehört habe, dass der Aufsichtsrat und der Maulwurf kommt und dann dachte ich mir, das wird interessant. <lacht> ähm, als ich dann festgestellt habe, Moment mal, die fragen ja immer mich an, habe ich gedacht, ähm, sollten wir das nicht vorher ausmachen oder sollte ich nicht erst der Maulwurf sein und dann als solcher angekündigt werden? Ich glaube, in dem Fall ähm, ist es nicht so. Ähm, ich habe schon, mich schon gefragt, wie wir das heute auflösen wollen. Äh, Ironie kommt ja immer normalerweise geschrieben nicht rüber. Gott sei Dank sprechen wir hier im Podcast. Deswegen äh, hoffe ich, dass es so ankommt. Ähm, aber euch beiden wollte ich noch einen Tipp geben. Also wenn ich euer Maulwurf bin, dann sucht euch vielleicht den von der Bild-Zeitung. Die wussten nämlich schon vor dem Aufsichtsrat, <lacht> äh,
0: wer Sportvorstand wird. Äh, von daher wäre das vielleicht der bessere Maulwurf als ich. Okay, okay. wir müssen mal bei Martin Funk anrufen. Ja. Oder wir bestellen einfach Martin Funk als Gast in diesem
1: Podcast. Max Müller hat uns soeben zerstört.
0: Ja, genau, die Zerstörung des... <lacht> noch vor dem Jingle. Glosa und Kiblamis. Äh, herzlichen Dank dafür und herzlichen Dank fürs Kommen, Max Müller. Wir haben tatsächlich diesen Termin schon ausgemacht als der Trainer des ersten FC Nürnberg noch Jens Keller hieß und der Sportvorstand Robert parikutscher und nicht abzusehen war, dass sich das innerhalb von Minuten würde ändern. Ähm, wir wollten mal über den Aufsichtsrat als Gremium sprechen. Tatsächlich, wir wollten über ähm, die Vorwürfe, die es immer wieder gibt an den Aufsichtsrat und die in den letzten Wochen vermehrt aufgetreten sind, sprechen und vielleicht darüber, was sich beim ersten FC Nürnberg strukturell ändern lassen könnte. Das machen wir, obwohl der Sportvorstand jetzt nicht mehr Robert Palikutscher <lacht> heißt und der Trainer nicht mehr Jens Keller. Ähm, ja. Oder? Äh, Sebastian Klose, über was willst, willst du noch sprechen? Ich will
1: über deine bunte Hose sprechen, aber mhm. nachdem man immer so wenig sieht beim Podcast, macht es nur für die Leute Sinn, die auf Nordbayern.de klicken und das Bild mit der Hose anschauen.
0: Oder uns auf Instagram folgen, Oder vielleicht sieht man sie dann da auch. Okay, wir machen Musik. Ihr hört Kadepp, Club Podcast von Nordbayern.de. Sebastian Gloser ist hier. Mein Name ist Fadi Kiplavi und der Maulwurf Max Müller. Bis <lacht> gleich.
1: Kadepp. Der Club Podcast von Nordbayern.de.
0: Max Müller ist 33 Jahre jung, ein doppelter Hockey-Olympiasieger-Projektentwickler bei der Alpha-Gruppe in Nürnberg. Aufsichtsrat seit 2016 und darf uns jetzt mal aus dem Stiegreif sagen, wie viele Trainer er in dieser Zeit am Pfalzner Weiher hatten miterleben dürfen.
2: Kommt immer ein bisschen darauf an, wie viele Interimslösungen man mitzählt. Die lassen wir weg. Äh, wenn wir die weglassen, ist es schwieriger, weil es, sonst hatte ich sieben vorbereitet. ja <lacht> nicht für heute, sondern weil ich tatsächlich gerade mal nachgeguckt und gebraucht habe. Also dann sind es, äh, ist Boris Schommer noch Interim gewesen oder war der schon richtig? Ja. Der war schon mehr. Der war richtig. Also wenn dann, glaube ich, Marek Mintal würde dann, glaube ich, nicht zählen, äh, dann wären es ohne Wiesinger und
0: Mintal wären es dann fünf. Fünf. Marek Mintal wird ja dann der. Äh Nächste, wie uns unser Maulwurf aus ja. dem Hauptsicht ja. verraten hat. Ja. Ja. Ähm, ja, wir wollen sprechen über den, den ersten FC Nürnberg. Ähm, mit, was, mit was wollen wir beginnen? Wollen wir beginnen mit der gerade abgelaufenen Sportvorstandssuche. Das ist wahrscheinlich das Thema, das gerade die meisten Menschen... Menschen interessiert.
2: Ja. Also, also du kannst den neuen Trainer eben jetzt schon ja, Genau, hier wäre deine Plattform. Ich kenne ihn ja auch nicht. Also auch da wieder, wenn der, der Maulwurf von der Bildzeitung schon kennt,
0: ich kenne ihn noch nicht. Ähm, wie, wie ist das denn? Das ist nur als kurze Zwischenfrage. Man ist jetzt äh, tagelang, wochenlang... Ähm sehr involviert in diesen Verein, mhm. weil man als Aufsichtsrat eben ähm, den, den, den Sportvorstand suchen muss und dann ist der Sportvorstand ge gefunden und dann ist man plötzlich, fällt man in ein tiefes Loch der Bedeutungslosigkeit und hat gar nichts mehr zu tun? Ja,
2: eigentlich nie, nein. Nein. Ähm eigentlich äh, muss man jetzt wieder zurückkehren und muss natürlich wieder die, die alltägliche Arbeit machen, diese Dinge, die wir ja auch auf unserer Agenda haben, Vereinsfortentwicklung, das ist so ein bisschen wie bei eurem Podcast hier, da wie wir gerade schon gehört haben, wir haben eigentlich vor vielen Wochen ausgemacht, dass wir uns treffen und wenn man beim Club aber auf einen guten Zeitpunkt wartet, wartet man oft <lacht> ziemlich lange und der, der gute Zeitpunkt wäre eigentlich vor der ganzen Geschichte gewesen. Dann hätten wir nämlich so ein bisschen quasi proaktiv über all das reden können, wo wir jetzt wieder etwas hinterher sind. Aber so geht es dem Aufsichtsrat auch oft, wenn man auf eine gute Phase wartet, um mal in Ruhe Sachen anzugehen. Dann kommen die meistens nicht. Dann kommt äh, sportlicher Höchsterfolg mit erster Liga, dann kommt sportlicher Misserfolg mit Abstieg erste Liga, dann kommt äh, sportlicher Misserfolg zweite Liga, Corona-Relegation neuer Sportvorstand, so ich, handelt man ich, sich ich auch warte, von einem Ereignis ich zum nächsten. warte seit 36 Jahren auf diese gute Phase. Ja, deswegen haben wir es gesagt, jetzt machen wir es einfach. Genau, und das auch für die Zukunft
0: als, als ähm, Merkdings, äh, wenn wir eine Idee haben, äh, jemanden vom ersten FC Nürnberg einzuladen, dann sofort. Ja. Also in der Stunde danach. Er könnte ja weg sein, auch. Ja, <lacht> ja auch immer er kann auch. Ähm, zufrieden damit, wie es Gelaufen ist die Suche, die erstmal die Trennung vom alten Sportvorstand, dann die Suche nach, nach einem neuen. Würde man sich in den, in den Internetwelten umhören und äh, rumfragen, dann würden da sehr viele sagen, was für ein großer Mister der Aufsichtsrat produziert hat bei der Suche. Es hat so lange gedauert, es waren die falschen Kandidaten. Wie, wie geht es dem Aufsichtsrat selbst? Ja,
2: also erstmal die Entlassung, wenn wir quasi äh, vorne anfangen, oder die Trennung, muss man ja eigentlich viel mehr sagen, war... Ähm denke ich, wie immer ein schwieriger Prozess. Man ist da nie mit zufrieden. Wenn man sich von jemandem trennen muss, bedeutet es ja immer auch ein gewisses Eingeständnis, dass man selber da auch einen Fehler gemacht hat. Ähm, und das macht uns natürlich nicht glücklich. Ähm, unsere, unser Ziel ist ja schon immer, dass, dass Kontinuität in diesem Verein einziehen soll. Ein Wort, was man wahrscheinlich in den letzten Wochen und Monaten nicht mehr so sehr mit dem Club zusammenbringen würde. Und trotzdem ähm, war und ist das unser Ziel. Deswegen ist das... Ist das nicht gut gelaufen. Ich glaube, der Prozess, wie es dann tatsächlich abgelaufen ist, war kollegial, sehr kollegial. Das kennt man aus dem Fußball auch anders. Ähm da bin ich jetzt auch pragmatisch, da gibt es jetzt überhaupt keinen Grund mehr, sich jetzt dann noch über irgendwas zu streiten. Die Entscheidungen sind gefallen, dann ist es mir lieber, es geht einigermaßen partnerschaftlich auseinander. Man sieht sich immer zweimal im Leben, von daher... Ähm, Davor habe
0: ich ein bisschen Angst bei Robert Palikutscher, aber gut, das ist mein Problem. <lacht> nee,
2: aber ich glaube, so mit uns ist das ganz ganz gut auseinandergegangen. Und wie gesagt, da gibt es jetzt keinen Grund, das macht es nicht schöner, wenn man sich streitet oder einfacher oder schneller oder günstiger. Von daher denke ich, das ist in Ordnung gelaufen. Ja, und dann die Neuanstellung ist natürlich immer so eine Geschichte. Ähm, viele sagen natürlich, da müsste ja alles vorbereitet sein. Ähm, die meisten wissen aber auch, dass im Fußball alles ziemlich gläsern ist, was das betrifft. Das heißt, den Aufschrei möchte ich hören, wenn man irgendwo schon, bevor Entscheidungen gefällt sind, wieder irgendjemanden mit irgendwem an irgendwelchen Flughäfen gesehen hat. Wobei das zurzeit wahrscheinlich schlechte Treffpunkte sind, weil da bist du der Einzige dran, da bist du <lacht> relativ auffällig.
1: Das würden sogar auf, wir mitbekommen, meinst auf, du? Auf ja. Ja, gestern rief ein, ein Leser mutmaßlich an in der Redaktion und äh, teilte mir mit, dass er gerade äh, Marc van Bommel, in der Lobby eines Nürnberger Hotels getroffen hätte ähm, und ein Foto mit ihm gemacht hat. Und ob wir nicht auch mal einen Fotografen wobei schicken Das ist jetzt eher nicht so unsere Art, dass wir einen Fotografen vorbeischicken. Recherchiert ähm, recherchierte man dann trotzdem mal und kamen auf nichts... Glückwunsch.
0: Ich hatte frei, dass ich mir das bitte fürs ja. Protokoll festhält. Ich, ich hätte alles rausbekommen.
2: Ja, aber so ist, es, so ist es ja dann. Also ähm, Und das ist sicherlich auch mal schwierig. Deswegen hat man die intensivere Suche natürlich erst mit Entschluss und Veröffentlichungen beginnen können. Davor gibt es natürlich immer Kontakte, Überlegungen und äh, und Denkvarianten, die man dann da spielt, aber die intensivere Suche ging danach los. Und ich glaube, dass der dass der Zeitraum diesmal nicht zu lange war. Der Zeitraum war diesmal deutlich ungünstiger als das letzte Mal. So in, in dieser Dreiviertelsaison, wo wir uns das letzte Mal befunden haben, war natürlich für den Sportvorstand deutlich weniger zu tun, als jetzt in in der crunchtime phase aber wir hatten es uns ja auch nicht ausgesucht. Also es war, war halt einfach ähm, aus unserer Sicht nötig.
1: Nicht ausgesucht, hake ich gleich ein. Ähm, wir haben hier darüber diskutiert, ob manche Schritte nicht hätten deutlich früher kommen müssen. Also hätte man quasi schon ja ein paar Wochen vor dem Saisonende sozusagen den Trainer und dann vielleicht in diesem Zuge auch den Sportvorstand, hätte man sich da getrennt, ähm, hätte man vielleicht mehr Zeit gehabt, um einen neuen zu suchen, der jetzt in der Crunch-Time-Phase, wie du sie nennst, da gewesen wäre. Hat man aber nicht gemacht, weil...
2: Ich glaube, man hätte dann noch deutlich früher sein müssen, weil gerade jetzt so, sagen wir mal, in der Corona-Phase oder so und da war es für uns noch nicht so deutlich, da ist natürlich auch reflektiert worden schon, aber da war es für uns noch jetzt noch nicht, noch nicht spruchreif einfach und danach war die Taktung ja so eng und... Auch die Kombination mit dem Trainer muss man ja immer sehen, das heißt, wenn man da gesagt hätte, man trennt sich vom Sportvorstand, dann hätte man entweder mit dem Trainer leben müssen, weil wer hätte dann so schnell jemand neuen holen sollen, oder ähm, man hätte in dem Fall wieder so, wie es dann eben vorgenommen wurde, sich von dem Trainer getrennt und hätte dem Sportvorstand noch eine Möglichkeit gegeben ähm, und später dann in Relegation oder kurz vor Relegation, da braucht man nicht mehr drüber reden, das wäre nicht mehr möglich gewesen. Vielleicht in diesen zehn Tagen, die dann noch vor dem Relegationsspiel waren. Aber auch da verlierst du dann natürlich Zeit, weil du sagst, dann musst du erst wieder einen verpflichten. Sieht man ja jetzt, dauert immer fünf, sechs, sieben Tage, dann braucht der einen Trainer, dauert jetzt auch nochmal drei, vier, fünf Tage. Also die Angst vor noch mehr Chaos, als
1: es dann am Ende
2: gab. Und auch, den, auch das Zuvertrauen, das muss man auch sagen, und die Zuversicht, ähm, dass auch die handelnden Personen noch, äh, noch Pfeile im Köcher hatten, die, die wirken könnten. Ähm, Kriegsmetapher. Stimmt. Ja, weiß ich, äh, habe ich mir, extra ein, gelernt, paar auf, hab ich mir extra ein paar aufgeschrieben, weil ich gehört habe, dass die hier wahnsinnig angesagt Ich hatte mir heute Vormittag
0: auch noch eine überlegt, aber. Ich wollte sagen, dass wir uns da in eine unangenehme Lage manövriert haben mit diesem Maulwurf-Thema, aber habe ich verpasst. Ja. Oder vielleicht habe ich es sogar gesagt und es ist einfach hm. egal. Ich schweige wieder und höre Max Müller zu.
2: Also auf jeden Fall ist das, ist das ähm, immer ja eine vielschichtige Entscheidung und in dem Fall hatte man tatsächlich Vertrauen noch, dass man sagt, man die, die vorgestellten Maßnahmen, die noch, die, die noch uns angekündigt waren, haben gesagt, okay, wir haben noch Möglichkeiten und ähm, ja, haben darauf vertraut, dass es dann funktioniert.
1: Das ist schon wieder ein wunderbarer Punkt, um einzuhaken. Welche Maßnahmen stellt denn dann ein Jens Keller oder ein Robert kutscher drei Wochen
2: vor dem letzten Spieltag noch vor, um es noch irgendwie zu retten? Ja, es war natürlich schon so, dass man sich ähm, versucht hat zu fokussieren, auch von der Mannschaft, hat man ja nochmal gesehen, auch vom der Kaderzusammenstellung, von dem, ähm, wer dann da Verantwortung übernehmen sollte in der Mannschaft, hat man schon gesagt, man, man versucht das nochmal etwas zu konzentrieren. Ähm, Robert Parikutscher wollte in der Zeit noch etwas enger an die Mannschaft ranrücken, hat also auch gesagt, er selber wird noch mehr Verantwortung übernehmen, war natürlich auch in der Zeit, wo dann der, der Cheftrainer weg war, ähm, da brauchte die Mannschaft sicherlich auch irgendeinen Bezugspunkt. Da hat er also selber noch ähm, auch, glaube ich, intensiv Einfluss genommen. Ähm, was wir ihm durchaus zugetraut haben, was, glaube ich, auch sehr gut funktioniert hat, weil ähm, das haben wir auch von ihm gekannt. Er war schon jemand, der, der wenn er über Fußball spricht und über, über so Situationen dann auch sehr eindrucksvoll sein konnte und auch mitreißen. Und ähm, da hatten wir schon gute Hoffnung, dass das, das positiv auswirkt. Und das hat es, glaube ich, auch in gewisser Weise. Ich meine, das Rückspiel ist schlicht und ergreifend dann unter Glück abzustempeln am Schluss, glaube ich. Ähm, da kann, hätte wahrscheinlich auch niemand mehr was ändern können dran. Musste Gott sei Dank auch niemand was ändern, ist ja noch gut gegangen. Aber gerade das Hinspiel, glaube ich, hat schon nochmal gezeigt, dass man schon in der Lage war, so einer Mannschaft noch was mitzugeben. Das fand ich sehr souverän, überraschend souverän für jemanden, der ja tatsächlich wirklich taumelnd aus der Saison kam,
0: wie unsere Mannschaft. Ihr seid Ehrenamtler wie viel Zeit verschwendet ihr an den ersten FC Nürnberg? Also es ist, wenn wir zum Beispiel über diese Sportvorstandssuche sprechen, müsste das dann, müsste es so ein Gremium, das damit beauftragt wird, immer mal wieder beim ersten FC Nürnberg in letzter Zeit, müsste es da nicht sozusagen einen geben, zwei geben, eine Arbeitsgruppe geben, die ständig wissen, welcher Sportvorstand wo gerade zur Verfügung steht. Ist es bei euch so? Und dann nochmal was zur, zur zur Arbeit. Wie, also du erzählst, was du erzählen kannst. willst. Ja, ja, ähm, wie läuft es dann ab bei euch im Gremium? Also ihr seht, Sportvorstand wird jetzt rausgeschmissen. Äh, trefft euch und ähm, Wer legt dann, Wie legt ihr dann fest, wer diesen Sportvorstand suchen? Es können nicht alle, alle auf einmal loslaufen und der eine fährt nach Österreich, der andere in den Norden und sucht dann Sportvorstand. Wie, wie läuft das ganz praktisch ab bei euch?
2: Ja, also ich möchte vor allen Dingen mal mit der, mit der Einleitung als erstes beginnen, wo du gesagt hast, wir sind ehrenamtlich. Ähm, das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, ganz generell, kann man über den Aufsichtsrat noch so viel erzählen, was ja immer wieder rumgeistert und das ist ja einer der Punkte, dass da würden alle nur sitzen, um äh, Bratwürste zu fressen, ist ja das Liebste, äh, was da immer gesagt wird und, was denn? Ähm, und sich was eine goldene Nase wirklich? zu verdienen. Was gibt's denn ich muss wirklich? ehrlicherweise sagen, ich fühle mich so ein bisschen als, als Verpflegungsbeauftragter. Als ich eingestiegen bin, gab es belegte Brötchen, die hat, glaube ich, wer auch immer die gemacht hat, lauter Pflichtbewusstsein dem 1. FC Nürnberg gegenüber ganz früh morgens gemacht. Wahrscheinlich das erste, was er gemacht hat, hat die dann ganz dick in Glassichtfolie eingepackt. Und wenn wir abends unsere Sitzungen haben, das ist ja meistens dann wirklich bis spät abends bis in die Nacht hinein, dann war die Erstickungsgefahr an diesem Brötchen so dermaßen hoch, dass ich irgendwann mal interveniert habe und gesagt, wenn wir das hier alles tun, wäre es wenigstens gut, wenn man was Vernünftiges zu essen bekommen hat. Wenn man nach einem Tag, wo man tatsächlich den ganzen Tag nichts isst, äh, wir treffen uns ja meistens montags, äh, der dann auch immer ein relativ stressiger Tag ist, wie bei den meisten ja auch, wenn man nach dem Wochenende wieder ins Büro das heißt, kommt. es gibt jetzt ayurvedisches essen Nee, es gibt jetzt Wurstplatte, man kann sich selber belegen, das ist insofern schon mal ganz gut, weil man dann jeder nach seinem Vorlieben und es ist dann nicht ganz so weich, sondern es ist eigentlich echt
0: jetzt akzeptabel. Und für und jeden Meisten Wurst können wir dieses
2: Geheimnis. <lacht> das schreibe ich nicht mit, aber ich werde das recherchieren, nachdem okay. ich ja der Maulwurf bin. Recherchiere ich
0: ja. bis <lacht> zum nächsten mal. Wir, wir
1: sollten doch sachlich und nicht mehr so polemisch erkennen. Ja, ja. äh, okay. ja, wir müssen
0: äh, heute noch Leserbriefe folgen. Naja, ja. Aber ja. was
2: mir auf jeden Fall wichtig war, ist, das ist ein, das ist ein Gremium, das, das nicht bezahlt ist, weder die Mitglieder noch der Vorsitzende noch sonst irgendwer. Es gibt nicht mal eine Spesenabrechnung beim 1. Nürnberg. Das finde ich, muss ich ehrlicherweise sagen, fast etwas peinlich. Mhm. Also das heißt ich bin der Meinung, wenn jemand zum Sportvorstand suchen beim Zug nach was weiß ich wohin fahren muss beim letzten Mal nach Düsseldorf dann weiß ich, wenn ich ehrlich bin nicht beim Unternehmen, was zwischen 30 und 70 Millionen Umsatz macht ob man dann sagen muss, das zahlst du bitte selber also das Aber ist, es ist, ist, so. ist, ist komisch für mhm. mich, das ist wie wenn ihr eure Auswärtsreisen selber zahlen müsstet ja. äh, zu, den, zu den Spielen also das ist genauso euer Job wie es unserer auch ist aber das ist so ein, so ein Selbstverständnis und das ist für mich gar keine Ausrede. Ich bin immer jemand, der, der sogar dafür wäre, dass der Aufsichtsrat auch in gewisser Weise vergütet wird, weil ich sage, es bringt eine gewisse ähm, Verantwortung und eine Pflicht mit sich. Ähm, aber ähm, das ist so, das ist Fakt so. Das heißt, da ist nicht nur viel Herzblut drin, sondern da ist tatsächlich auch viel Entbehrung in anderen Dingen, weil alle diese Leute, die dann in dem Gremium sitzen, könnten ihre Zeit auch anders und produktiv äh, für, äh, benutzen. Legt
0: ihr dann da zusammen und be bezahlt dem Aufsichtsratsvorsitzenden die Zugfahrt nach Düsseldorf? Nee, macht, er, macht, er, macht er
2: alles selber. Okay. Macht er tatsächlich alles selber. Ähm... Das ist, ist, muss man, denke ich, auch mal erwähnen. Ist ja. natürlich auch, kann er ja logischerweise auch nicht über sich selber sagen, aber
0: ist auch, denke ich, wichtig, dass die Leute das auch wissen. Ich bin jetzt schon gespannt, welcher Shitstorm sich aus diesen Aussagen da entwickelt. Aber jetzt beschweren sie sich auch noch. Nein,
2: das, das, das hat auch keiner, sonst hätten wir das ja schon getan, aber ich finde einfach wichtig, dass die Leute das wissen, weil ich sage immer zu meinen Kollegen, sage ich mal, wir sind das einzige Gremium, das sich dafür beschimpfen lässt, dass wir was verdienen, obwohl wir gar nichts verdienen. Also, das ist auch schwierig. Also beides ist dann schon auch ein bisschen schwierig. Aber zu der Frage, wie viel Zeit wir verschwenden, ist die Antwort ganz klar keine. Wir verschwenden da logischerweise keine Zeit, sondern wir, wir investieren gerne und freiwillig und aus freien Stücken natürlich unsere Zeit in den ersten FC Nürnberg. Aber das ist mitunter schon eine Menge Zeit. Also so eine, so eine ähm, Sitzung, wo dann der Sportvorstand freigestellt werden soll, das ist keine Sache von 20 Minuten. Das dauert oft zwei, drei Abende. Ähm, ich, bei, bei, in der, in der Bornemann-Kölner-Zeit waren es, glaube ich, drei oder vier Abende, auf fünf Stunden, mhm. ähm, die man dann da zusammensitzt. Man sagt, da jeden Abend zwischen eins und halb zwei erst wieder zu Hause und äh, dann geht auch keiner ins Bett, wenn du über solche Dinge diskutierst. Da muss ich auch erst mal hinsetzen und das verarbeiten. Also das ist schon viel. Ähm, und für mich als normalen Aufsichtsrat ist es noch ein, weiß ich nicht, ein Zehntel oder ein Zwanzigstel von dem, was der Aussichtsatz-Vorsitzende macht, der tatsächlich ja dann auch noch ähm, jetzt auch bei dieser Suche mehr eingebunden ist, und das ist, glaube ich, der dritte Teil der Frage gewesen. Ähm der
0: Wahnsinn, dass du dich an alle Teile ja. erinnerst. Ich habe hab alles. <lacht> ich habe es schon
2: vergessen, während sie gestellt hat. <lacht> <lacht> ähm, Danke. Die ein oder andere Medienschulung in meinem früheren Leben. Ja, du bist unsere <lacht> Struktur. wenn ähm, Das ist tatsächlich so, dass ähm, wir uns ja darauf geeinigt, haben, dass vor allem Dingen der Aufsichtsratvorsitzende spricht. Ich glaube, in, in solchen Dingen wie jetzt ist es, ist es gut, dass, äh, dass man auch mal eine andere Perspektive hat, das ist auch wichtig, aber in den offiziellen Dingen, in den Dingen, die es zu verkünden gibt, in den Dingen, die es, wo es nach außen als Erster FC Nürnberg aufzutreten gilt, ähm, da soll vor allem der Aufsichtsratvorsitzende sprechen und damit ist der auch erstmal ähm, Haupt. Zielgruppe für für all das, was der Aufsichtsrat dann beschließt, wer dann, dann da kommen soll und mit wem er denn sprechen soll, dann macht immer erstmal der Aufsichtsratsvorsitzende die Gespräche, zieht sich dann immer ein, zwei Kollegen dazu, die das auch mit anhören, dass man sich ein Bild machen kann. So läuft es dann ab.
1: Und wie läuft jetzt so eine Suche konkret ab? Also sagt dann ein Teil des Aufsichtsrates, äh, Schmedes, äh, super Kandidat. Herr, den, Schmedes. Herr Schmedes, mein Gott, ich lerne es auch nie. <lacht> Herr Schmedes ist ein super Kandidat. Ähm, den hatten wir doch schon mal auf dem Zettel und dann heben drei, vier die Hand und dann
2: heben die anderen die Hand bei Hacking oder wie kann man sich das vorstellen? Nö, die, die Suche ist logischerweise erstmal offener gestrickt. Also in der Suche wird natürlich erstmal erstmal ein Kandidatenkreis formuliert werden. Ähm, wer könnte passen? wer steht zur Verfügung, wer ist auch im Gehaltsniveau, das darf man auch immer nicht vergessen. Ich denke, viele von den Stimmen, die ich dann da auch immer lese oder höre oder zugetragen kriege, da argumentieren die Leute halt noch, wie wenn wir, wenn wir die großen deutschen Fußballvereine durchgehen, Bayern, München, Borussia, Dortmund und dann irgendwo den ersten FC Nürnberg und Schalke 04 und äh, dann kommt lange nichts und dann kommen so Spartenvereine wie Gladbach oder so. Das ist, das ist, die Zeiten sind vorbei. Das heißt, wir können manche Personen einfach nicht bezahlen, vergüten. Wir sind für, stehen für manche einfach nicht zur Verfügung. Das haben wir ja bei dem bei der letzten Sportvorstandssuche auch erfahren müssen, wo wir dann mit palikutscher geendet sind. Da gab es ja vorher auch andere Überlegungen, wo dann einfach größere Vereine auch mit in die Verlosung kommen und auf einmal ist für den ersten FC Nürnberg niemand mehr zu erreichen. Das muss man sich auch ganz klar vor
0: Augen halten. Tatsächlich geht dann nicht mehr ins Telefon, ja. oder?
2: Okay. Da ist dann einfach, die, sagen wir mal, die Kommunikationshäufigkeit sinkt dann von dreimal am Tag auf äh, eine
0: SMS, ich rufe zurück, wenn ich Zeit habe. <lacht> Diese ja. Nummer ist nicht vergeben. Ja, genau. das ist fast so wie einen Anruf in der Lokalsportredaktion? Der ja, okay. Und wir kümmern uns. Ja. Das muss man sich ja auch immer, immer vor Augen halten.
2: Es muss ja auch dann für beide Seiten passen. Also Es muss ja auch äh, Angebot und Nachfrage müssen in dem Fall dann auch übereinander liegen. Ähm, und dann wird also ein Kandidatenkreis eben bestimmt und dann wird mit, mit Leuten Kontakt aufgenommen. Ähm, und dann kriegt man dann natürlich schon Feedback auch. Erzählt er ja die Sachen die wir für richtig halten, ist der verfügbar, wie könnte es mit dem ausgehen, wie hat man über erste Gehaltsvorstellungen gesprochen, ist auch das Gesamtpaket, was denkt er über die Vereinsstrukturen, über den Aufbau und dann verengt sich das natürlich und dann gibt es am Schluss idealerweise eine Abstimmung im Aufsichtsrat, wo mehrere Kandidaten zur Verfügung stehen die man sich dann auch anhören kann, weil bis dahin hat ja noch nicht jeder Aufsichtsrat die Möglichkeit gehabt, jeden der Kandidaten zu hören, zu sehen, mit dem zu sprechen. Also hat man am Schluss eine Quintessenz aus der Suche, die bringt man in den, in den Aufsichtsrat und da wird dann drüber, ganz am Schluss drüber befunden, befunden, wer der Beste sein möge.
1: Wir haben da schon mal Witze drüber gemacht. Ich stelle es mir tatsächlich schwierig vor, also man, sofern sich nicht jemand selbst bewirbt beim ersten FC Nürnberg dann auf die Stelle, wie macht man das? Man hat ja wahrscheinlich nicht alle Telefonnummern von allen potenziellen Sportvorständen. Also man kann aber auch vielleicht schlecht bei dem aktuellen Verein und Arbeitgeber klar, anrufen und sagen, wie, wie, wie läuft sowas ab? Also, ähm, ohne dass man da jetzt ewig ins Detail gehen muss. Nee, müssen, aber,
2: aber das, das ist, ist ganz klar. Ähm, das sind ja auch, auch das ist ja wieder so ein Gerücht, dass man sagt, da kennt sich ja einer, keiner aus, keiner hat Kontakte. Das stimmt natürlich nicht. Äh, wir alle haben unterschiedliche Kontakte. Es gibt ja Leute, die kommen mehr über die Presseseite, es gibt Leute, die kommen mehr über die äh, die Vorstände, ich komme jetzt zum Beispiel aus dem Sportbereich, also ich habe oft dann, wir hatten tatsächlich jetzt so Trainerkandidaten aus der Vergangenheit, da waren meine Physiotherapeuten aus der Nationalmannschaft früher und so findet man eigentlich schon über mindestens oder maximal eine Ecke immer einen Zugang und kann dann sich so Telefonnummern besorgen oder auch mal Informationen einholen, das ist ja auch ganz wichtig, dass man, dass man nicht nur natürlich mit dem spricht und sagt, Sie könnten unser Sportverstand werden, erzählen Sie mal, sondern dass man natürlich da auch noch Zweit- und Informationen holt,
0: um das zu verifizieren, was derjenige gesagt hat. Ist das bei Robert Palikutscher geschehen oder da hört man im Nachgang jetzt immer, da hätten zwei Anrufe bei Fortuna Düsseldorf gelangt, um, um festzustellen, dass er da nicht die Rolle gespielt hat, wie es in, in Nürnberg kolportiert wurde. Ja, und das
2: ist natürlich, das wisst ihr als Journalisten natürlich auch immer, da muss man natürlich gucken, aus welcher Ecke kommt die Quelle. Und ähm, diese Quellen hatten wir natürlich davor auch. Die waren aber sehr stark, glaube ich, aus der Funkelecke. Mhm. Und äh, das Funkel, natürlich, auf denen nicht mehr so gut zu sprechen war, war irgendwie auch klar. Ich denke, das ist, wenn du mal rausgeschmissen worden bist irgendwo und du bist dann die Quelle über deinen Ex-Arbeitgeber, so und so ähnlich war das bei denen ja auch. Ich meine, Funkel hat es ja dann damals überlebt gehabt, aber ähm, ich denke, das war uns bekannt. Wir hatten aber eben auch viele andere Quellen, die anders gesagt haben und ich glaube, das, was uns gesagt wurde, hat auch eins zu eins gestimmt. Also, dass er ein, ein absoluter Experte in diesem Bereich äh, Spielerauswahl und auch in den Kontakten war Das, glaube ich, hat sich bewahrheitet. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir in den vorherigen Zeiten an solche Spielertypen, wie wir sie jetzt hatten, nicht rangekommen sind. Also Schlechte. War
0: Der war zu einfach. Puh, das, das könnt ihr jetzt
2: leicht sagen, aber äh. da tue ich mich in dem Fall auch leicht, weil ich tatsächlich... Ähm, auch so ein bisschen sich in mein Gehirn eingebrannt hatte, was alle gesagt und geschrieben. Und das ja, waren tatsächlich das nicht nur die Fachleute, sondern nee. das waren auch ähm, sämtliche Zeitschriften, Zeitungen. Das waren auch sämtliche Kommentare übrigens in den, in den, in den, Me in den sozialen Medien, wo es uns allen ja schwerfällt, wenn man jetzt das Beste machen würde aller Zeiten, mehr als fünf positive Kommentare zu geben, waren ja. eigentlich fast auch nur gute Sachen drin gestanden oder weitestgehend und überwiegend. Dass das in Summe nicht geklappt hat, steht nochmal vom anderen Papier und das sind auch, glaube ich, andere Thematiken, die da reingespielt haben. Aber die Möglichkeit, an solche Leute ranzukommen, dass wir Spieler von Arsenal London verpflichten können, dass wir, dass wir in England einen neuen Markt aufgemacht haben, die gab es vorher schlicht und ergreifend nicht. Und genau wie wir Sportvorstände suchen, ist es ja dem Sportvorstand auch seine Aufgabe, auch eben genau diese Kanäle auch aufzumachen und 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 vielleicht auch Leute zu finden, die nicht jeder am Schirm hat, weil es natürlich auch klar ist, dass der Zweitliga-Torschützenkönig vom letzten Jahr, dass der nicht nur bei uns auf dem Zettel stehen kann. so Und dann ist wieder die Frage, wenn dann ein Erstliga-Verein anruft, brauchst du dich mit dem schon nicht mehr beschäftigen. Also von daher muss man da auch Kreativität haben. Und das war eigentlich eins unserer Hauptaugenmerke. Und ich finde, das hat der Robert Parikutscher erfüllt. Wie gesagt, dass das die Gesamtzusammenstellung nicht gepasst hat, dass das, was ein Vorstand sonst noch alles haben muss, äh, sicherlich noch entwicklungsfähig war. Das wussten wir auch, aber da hat, hat dann am Schluss halt dann einfach unser Empfinden nicht mehr mit dem zusammengepasst, was wir gesehen haben.
0: Ich ähm, zerstöre jetzt mal wieder den Gesprächsfluss, aber ich bin noch auf einem Ding hängen geblieben. Wenn ihr euch da drei, vier Abende trefft, um, um diese... Ähm, gleich geht es wieder ums Sportliche, aber nur noch interessiert ja. mich das einfach... Wenn <lacht> jetzt wieder das Buffet, oder was? <lacht> genau. Welche Würste sind das denn ja. eigentlich? Ähm, wenn ihr so eine Vertragsauflösung ähm, plant. Lasst ihr euch da juristisch beraten oder wer, wer, also der Gloser und ich könnten wahrscheinlich, dann wäre Robert Palikitscher jetzt noch Sportvorstand, weil wir halt einfach keine Ahnung hätten, in welche juristischen Dinge. Oder macht nur einfach ein, eine Unterschrift und er ist raus. Nee,
2: da Gibt es natürlich auch ähm, teilweise Bedarf für juristische Beratung, wenn es eben dann juristische Dinge sind. Jemanden freizustellen ist erstmal eine reine Entscheidung des Aufsichtsrats. Das heißt, wenn der Aufsichtsrat die gefällt hat und die kommuniziert ist, dann ist die erstmal bindend. Aber wie man dann natürlich Verträge auflöst, auch bei den Vertragsneugestaltungen, ist natürlich juristische Beratung dabei, ist ganz klar. Das ist auch ganz wichtig. Und es ist aber auch so, dass wir natürlich im Aufsichtsrat auch, äh, auch Leute haben, die, die größere Personalabteilungen äh, leiten, die sich auch mit solchen Fragen auskennen. Und so ist es im Aufsichtsrat generell so, dass sich halt jeder versucht, ein bisschen in den Themen einzubringen, die er auch beruflich macht und wo er Sicherheit hat. Es gibt Leute, wie Robert Gunkler, der auf den Finanzbereich sehr stark ist, der bringt sich dann da natürlich sehr ein, der geht auch da ziemlich in die Tiefe. Dann gibt es Leute, wie ich wie ich bin, mehr so der, der oberflächliche Typ. Ich weiß so bei allem ein bisschen was. Ich bin so der Klassische, der, der alles kann, aber nichts richtig. Ähm, Hockey das, war ganz okay, glaube ich. Das heißt, ja, aber auch da, glaube ich, hätte es Potenzial gegeben. Äh, nach oben. Aber, ja, der Wissler war halt immer besser. Ja, technisch zumindest. <lacht> ja. Aber das ist, das ist ganz normal, dass sich da jeder so ein bisschen einbringt. Und äh, wenn man dann merkt, dass man an seine Grenzen kommt, dann muss man einen juristischen Rat einholen, so wie jeder andere auch. Wer sich traut, einen Mietvertrag zu unterschreiben, der unterschreibt ihn. Und wer glaubt, dass er juristischen Rat braucht, an der Stelle holt sich
0: ein. Okay. Ähm, sportlicher Rat, das mhm. ist ja der, der Hauptvorwurf von euch, dass endlich... Ähm, Menschen mit sportlicher Kompetenz in diesem Aufsichtsrat sitzen sollen. Ich ja, wie gleicht ihr das aus? Diesen Mangel an sportlicher Kompetenz oder gibt es den gar nicht? Ja, doch. Ich Augen? würde,
2: ich, wir müssen da unterscheiden. Ich bin, bin immer etwas allergisch, wenn sportliche Kompetenz gleichgesetzt wird mit ähm, Diskussionen, ob der neue rechte Mittelfeldspieler aus Portugal, dessen Namen potenziell noch keiner gehört hat, denn der Richtige sei für die rechte Außenbahn. Er war es
1: nicht. Ja.
2: Ja. Deswegen hatte ich den jetzt genannt, ja. aber ja. ich glaube, das war sogar ein relativ prominenter Transfer. Trotzdem hätte ich keine drei Spielergebnisse der letzten drei Spiele aufzählen können. Wenn es so tief reingeht, dann ist der Aufsichtsrat da auch falsch, dafür gibt es den Sportvorstand und ähm, ich glaube, dann würde der Aufsichtsrat auch sein, seine seine Aufgabe verfehlen und es wäre auch nicht sinnvoller, wenn es Profis gibt, die sich damit beschäftigen, dass dann ein Amateur reinquatscht und sagt, nee, 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 schau dir mal dem seinen linken Fuß an und im Vergleich zum rechten und äh, wieso haben wir überhaupt einen Linksfuß auf rechts und da wird es dann irgendwann albern. Dann könnte man sich den Sportverstand auch sparen. Deswegen, wenn das mit sportlicher Kompetenz gemeint ist, sage ich, das fehlt nicht, weil das braucht es in der Tiefe nicht. Was ich durchaus aber interessant fand, ist ähm, ein gewisses Wissen über sportliche Zusammenhänge. Das ist natürlich wichtig. Auch, auch zum Beispiel über über Mannschaftsbewegungen, über über Abläufe in Mannschaften, über Abläufe in Vereinen. Das ist natürlich schon auch wichtig, weil ähm, dass immer auch was über die Situation aussagt und ich weiß das selber wahrscheinlich so gut wie kein anderer, es gibt auch Momente, wo der Trainer sagt, ähm, wenn der Ball nach links geht, machen wir Druck, wenn der Ball nach rechts geht, bleiben wir hinten an der Mittellinie stehen und der Ball geht nach, direkt nach dem Anstoß nach rechts und alle rennen drauf. <lacht> Wenn du dann da sitzt und weißt nicht, dass es auch solche Sachen gibt, dann sagst du ja, den Trainer müssen wir rausschmeißen, der hat ja überhaupt keine Ahnung. Es gibt ja nicht, dass der das sagen kann. Und äh, da ist schon auch wichtig, dass man ein bisschen Zusammenhänge kennt. Und was ich auch sehr wichtig finde, ist dieses, dieses Kontakt und dieses, dieses Netzwerk. Und das ist natürlich schon so, dass ähm, viele alte Fußballer, die früher mal gespielt haben oder... Ähm, auch in jüngerer Vergangenheit gespielt haben, natürlich da schon Kontakte haben, so wie sich die dann Spieler untereinander kennen und wie natürlich den Trainer, den du mal gehabt hast oder den Sportverstand, da kennst du natürlich schon viele Leute. Und ich sage, das geht uns in gewisser Weise ab, weil alle, die da jetzt aktuell im Aufsichtsrat sitzen, haben sich dieses Netzwerk, was sie haben, erarbeitet. Ich sag mal, unabhängig oder sagen wir mal, ausgenommen Günther Koch vielleicht, der durch die beruflichen Aspekte da schon eher drin war, aber alle anderen kommen ja nicht aus dem Fußball. Das heißt, die haben sich diese Kontakte erarbeiten müssen. Keiner von uns bringt die Gott gegeben mit, weil das eben seine Vergangenheit war. Und das, denke ich, ist durchaus ein Punkt, den man, den man angehen kann und muss. Das Problem ist nur, nach aktueller Satzungslage dürfen wir niemanden kooptieren, das heißt, wir können es uns nur wünschen, wir können nur darauf hinweisen, dass die Möglichkeit, sich zu bewerben, für alle offen steht und wenn denn dann einer kommt und das gut macht und gute Ideen für den Club hat, dann würden wir ihm wahrscheinlich auch unsere Stimme geben, aber es wären dann eben nur neun und es hocken ja immer ein paar hundert, wenn nicht sogar ein paar tausend in der Sitzung und dann brauchst du ein paar mehr als neun Stimmen. Aber ähm, ja, ich, ich bin da gar nicht dagegen, ganz im Gegenteil, ich wäre da dafür, dass sich da auch wieder mehr Leute einbringen. Das ist dann so dein
0: ein Vorschlag zur Strukturreform beim 1. Dezember, dass man eben feste feste Aufsichtsratmitglieder installiert, die nicht mehr die nicht mehr durch diese Wahl gehen müssen, zumindest also fest muss es ja nicht sein, kann ja auch begrenzt sein in der, in der Amtszeit, aber die sich nicht mehr zur Wahl stellen müssen?
2: Ja, ich denke, wir stellen schon fest, dass das eine Riesenhürde ist, dieses sich zur Wahl stellen. Ich kann das verstehen, als ich das erste Mal im Stadtrat zur Wahl stand, ist das auch ein ganz komisches Gefühl, wenn du morgens aufstehst und du stehst zur Wahl. Also das ist schon, ich denke, im Kleinen kann man das nachvollziehen, wenn man früher mal Schüler oder Klassensprecher werden wollte. Was du da ja, ich nicht. Da war es auch ein komisches Gefühl, wenn du zur Wahl standest und hattest dann zwei Stimmen. Da hast du dir auch gedacht, ob ich noch in die 2b wechseln kann. <lacht> die, die eine war die eigene Stimme, <lacht> ja, genau. ja. Die, die andere, andere ja. Ja. <lacht> und, ähm, das, das ist Bankenleeren. Und das kann ich nachvollziehen, das ist nicht ganz einfach. Und, und wie gesagt, als ich das erste Mal als Schatter zur Wahl das ist auch ein komisches Gefühl, wenn du dir denkst, Puh, wenn du jetzt nach hinten durchgereicht wirst, dann kommst du am nächsten Tag auch nicht mehr mit so viel Selbstbewusstsein in die Firma, weil die alle denken,
0: das ist der Typ, den aber keiner leiden auf, kann hier in der Stadt. Du hast dich auf unsere Stimmen verlassen können. <lacht> Welche Partei erzählst du? Ihr seid oder? doch nicht mal in, <lacht> ihr, seid ihr in Nürnberg ansässig überhaupt. <lacht> ja, ja, ja sehr, okay. aber halt in einem Viertel, in dem die Partei eine eher untergeordnete ist. Wahrscheinlich, spielt, ja, <lacht> wahrscheinlich. <lacht> Da ähm, kriegt man Ärger mit den Nachbarn, wenn man sich <lacht> wählt. Sorry.
2: Aber äh, das ist tatsächlich ein Punkt den wir feststellen, der bei vielen, die glaube ich dafür geeignet wären, die in Frage kommen würden, auch eine gewisse Hemmschwelle darstellt und ähm, jetzt kann man sagen, wer die nicht überspringt, ist nicht geeignet für den ersten sinnmarkt da würde ich aber gleich aufhören mit der Idee, weil ich sage, das kann nicht Anspruch sein eines Aufsichtsrats, dass man sich vor 2000 Leute hinstellen muss und reden können muss, das muss man als Aufsichtsrat nicht, sondern man könnte andere Dinge auch einbringen, deswegen würde ich es für sinnvoll halten, wenn man in gewisser Weise dann eine Reform reinbringt und sagt, ein Teil wird weiter gewählt, weil die Mitgliederversammlung ist das höchste Gremium, die sollen auch den, den überwiegenden Teil des Gremiums bestimmen können, aber zum Beispiel jedes Jahr einer könnte auch kooptiert werden, dass man sagt, der kann bestimmt werden. Und aber damit. Wer
0: macht, das, wer macht das dann? Das, ich mir dann das muss man, das muss man besprechen. Ich weiß, dass es
2: vor vielen, vielen Jahren äh, mal so war, dass es eine Art Vereinsbeirat gab. Also mhm. es gibt jetzt immer noch einen Vereinsbeirat, ja. aber damals gab es ihn, glaube ich, in der Satzung verankert aus Abteilungsleitern aus dem Verein und Fanvertretern und dann gibt es halt so ein Gremium auch der Aufsichtsrat könnte sicherlich dann wieder jemanden bestimmen. Ähm, vielleicht macht man das dann auch zusammen, das muss man sich überlegen. Aber man bräuchte ja auf jeden Fall eine Instanz, die das bestimmt. Da muss man noch drüber nachdenken. Ich würde den Aufsichtsrat nach wie vor für geeignet halten, weil ich sage, der ist ja gewählt von der, von der Mitgliederversammlung und damit ist der legitimiert, auch solche Entscheidungen zu treffen. Und dann könnte man wirklich ganz gezielt sagen, naja, bei der letzten Wahl sind jetzt zwei ehemalige Fußballer reingerückt, dann holen wir uns noch einen aus der Wirtschaft oder uns fehlt etwas Netzwerk, dann lass uns gucken, dass wir da einen bekommen. Vielleicht ja auch einen, der der den ersten FC Nürnberg im Herzen trägt, aber auch etwas weiter weg ist. Das sind ja auch wieder so Geschichten. Ähm, ja, da, da spielen viele Dinge eine Rolle. Da spielt ja auch äh, zur Wahl stellen, kannst du dich nur, wenn du Mitglied bist, zum Beispiel da, wo ich schon sagen würde, wer im Aufsichtsrat ist, sollte dann auch Mitglied werden, aber du musst ja, um gewählt zu werden, wieder, glaube ich, nicht ganz ein Jahr vorher, auch schon Mitglied sein. Das sind immer alles so bürokratische Hürden, wo wir es uns selber auch ein bisschen schwer machen. Wo wir, glaube ich, versuchen, auch Leute auszusperren aus dem Auswärtigen die ja gar nicht reinkommen würden. Weil jetzt jemand, der im Her Grunde seines Herzens Kräuter-Fritt-Fan ist und diesen Verein unterwandern will, um ihn, den, der kommt ja auch nicht rein, der wird ja auch nicht gewählt. So
1: viele Fragen, die man stellen muss. Ich habe vor allem Angst vor den ganzen Fragen, die wir vergessen zu stellen und die uns dann Leute um die Wir vergessen Ohren haben. nie. Okay. Nächste Frage: Strukturreform. Hat man jetzt eigentlich schon erledigt. Peter Hacking ist Sportvorstand, aber es wird ein Sportdirektor noch kommen und dadurch löst man das Problem auf, jedes Mal den Sportvorstand entlassen zu
2: müssen, wenn er nicht bereit ist, den Trainer zu entlassen. Ja, und auch noch weitere Themen. Also ich glaube, wenn man das mal etwas strukturiert betrachtet, ist in dem Idealverein, der sich das alles leisten kann und die, die Möglichkeiten hat, glaube ich, gibt es einen Vorstand, der sich um den Sportbereich kümmert. Der hat Vorstandsaufgaben, der hat übergeordnete Aufgaben, der hat diesen Kompetenzbereich abzudecken. Dann gibt es einen Sportdirektor, sage ich jetzt einfach mal. Der kann dann auch Leiter, Lizenzmannschaft oder wie auch immer heißen. Auf jeden Fall, wenn wir auf der direktoralen Ebene bleiben wollen, ein Sportdirektor, der würde sich um das Sportliche, also um die Mannschaftszusammenstellung im Schwerpunkt kümmern. Und dann gibt es für mich noch eine dritte Ebene. Das ist so das, was man technischen Direktor dann nennen würde, ähm, der sich um die Vereinsstrukturen kümmert. Und ähm, jetzt sind wir als erste FC Nürnberg, glaube ich, nicht in der Lage, das gerade mit drei Leuten zu bestücken, weil wir einfach sagen, das ist auch ein finanzieller Aspekt und vielleicht auch von der Größe der Organisation her ein bisschen, bisschen zu viel dann da, dass man dann drei Leute in der Leitungsfunktion hat. Aber wir stehen schon immer wieder fest, dass unter Andreas Bornemann gab es ja so gut wie niemanden außer ihm, der dieses Thema in der Hand hatte und dann kam Kölner noch dazu. Das war ja das Problem damals, dass man gesagt hat, alles hing auch irgendwie an dem Trainer und auf einmal war aus der Sportlichen Führung keiner mehr da. Robert Paličuša, mit dem war das dann ganz klar besprochen, dass es mehr aufgeteilt werden soll. Der hat das dann auch strukturell etwas mehr aufgeteilt und trotzdem war es natürlich von, vom inhaltlichen immer noch sehr stark auf ihn fokussiert. Ähm, und es ist jetzt nochmal wieder der Anlauf zu sagen, das dass etwas, etwas breiter zu fächern, auch, dass man sich miteinander austauschen kann, auch, dass man aber auch da die, die Arbeits Aufteilung anders hat. Ich glaube tatsächlich, dass die Mannschaftszusammenstellung von so einer Bundesliga-Mannschaft das ist ein 40-Stunden-Job oder ein 50-Stunden-Job. Da kannst du dich wahrscheinlich trefflich die ganze Woche mit nichts anderem beschäftigen, außer mit deinem aktuellen Kader, mit deinem Schattenkader und mit so ein bisschen noch vielleicht jungen Leuten, die du hochziehen willst so Und ähm, wenn du das machst und mit Beratern sprechen musst und so, dann bist du gut ausgelastet und da glaube ich, braucht ein Sportvorstand auch etwas Entlastung, weil der Sportvorstand muss eben auch noch viele, viele andere Dinge tun, außer nur den linken Verteidiger kaufen oder den rechten oder den Mittelstürmer, sondern der muss ja auch wirklich noch den Verein weiterbringen, strukturieren und das ist eine Sache, die mir viel zu kurz kommt in den letzten Jahren und die ich aber extrem wichtig finde. Ähm, um Personen unabhängiger zu werden, glaube ich, müsste die Struktur besser und, und gefestigter sein. Und dafür müsste man ähm, die Personen dann immer mal wieder austauschen können, weil sie vielleicht auch mal weg sind. Wir hatten ja mit Michael Meske mal den Fall auch, dass mal jemand von sich aus gehen wollte. Wir äh, haben ja mal die Phasen, dass wir auch wollen, dass jemand geht. Aber die Strukturen müssten ähnlich bleiben. Und wenn du, die, wenn du diese Strukturen hinbringst, dann, glaube ich, kriegst du eine gewisse Kontinuität und dann kannst du über einen Zeitraum von zwei, fünf, sieben Jahren auch mal sagen, ob die Strukturen richtig sind, ob du bei den Strukturen nachbessern musst. Wenn die Struktur so sehr an der Person hängt, dann kommt die Person... Bornemann und macht die Struktur so, dann kommt die Person Palikutscha fährt von dieser Struktur aus wieder in die andere Richtung und dann kommt die Person Hacking und strukturiert es wieder um. Und dann kommen wir so schnell in Umstrukturierungsprozesse, dass wir, glaube ich, gar nicht beurteilen können, ob die Struktur Bornemann jemals funktioniert hat oder ob die Struktur Palikutscha jemals funktioniert hätte.
0: Aber das heißt, wenn ich es richtig verstehe, woran ich etwas zweifle, <lacht> ähm, im besten Fall macht der Sportvorstand dann nur noch die gibt nur noch die großen Linien vor und unter ihm arbeiten zwei, der eine an Transfers und der andere an. Was, was verbirgt sich hinter diesen Strukturen, die du meinst?
2: Ja, im, im, im,
0: <lacht> da müssen wir jetzt wieder vom Idealbild natürlich ausgehen. Mhm. Nicht, nicht vom aktuellen
2: Zustand, sondern vom Idealbild. glaube, ich wäre das schon so, dass der Sp Vorstand trägt natürlich schon die Verantwortung dann, auch die Verantwortung für die, für, die, für die Auswahl des Kaders, aber der würde sicher dann die Vorarbeiten nicht machen, der würde sicherlich dann nicht ähm, quasi die vier, fünf Kandidaten, die für eine Position in Frage kommen, aussuchen, der würde sicherlich dann nicht äh, vorher sich darum kümmern, ähm, Wer ist wann wo verfügbar, was kostet uns der, ist der überhaupt in unserer Range, können wir den finanziell einplanen, das müsste alles schon abgeklärt sein und das wird natürlich auch, wir haben natürlich in diesem Bereich Scouting auch Strukturen, wo das gemacht wird, aber ich glaube, dass ähm, das doch noch sehr viel immer am Sportverstand hing die letzten Jahre und ähm, dafür aber dann logischerweise, dann keine Zeit mehr war, um sich um andere größere Themen zu kümmern. Also wir haben jetzt in dem NLZ unter Robert Palikutsch einen ganz großen Umbruch gesehen, der auch zwingend notwendig war wieder. Aber da gibt es eben auch noch tausend andere Themen, die da in so einem Verein liegen und die auch bearbeitet werden müssen.
0: Darf ich noch eins? Ja, ja gerne. Also gerne. Also es, es gibt in Dänemark, ähm, ich glaube mit Schillernd heißt der, der, der Verein, und in England, gerade hat's mir Florian Singer auf meine Nachfrage nochmal geschrieben, mit Brentford einen Verein, die ihr Scouting so komplett umgestellt haben auf rein zahlenbasiertes mhm. Scouting. Also, die wissen, mhm. ja, okay, du verstehst, was ich meine, der kann so und so, macht mhm. so und so viel Tiefenläufe pro Spiel und wird mhm. deshalb passend zu dem mhm. Innenverteidiger. Würde das so ein Verein wie den ersten FC Nürnberg nicht ein bisschen unabhängiger machen von handelnden Personen, wenn man sich darauf verständigen könnte, lass uns mal sowas probieren? Ja, ich glaube, ähm, das würde ihn
2: unabhängiger von handelnden Personen machen. Die Frage ist, ob es der richtige Weg ist. Ähm, weil ich glaube, wir haben an unserer jetzigen Mannschaft ganz gut gesehen, dass ähm, eine Mannschaft immer nur dann gut funktioniert, wenn abgedroschener Satz habt ihr einen Phrasenschwein, aber wenn. Ne, wir die,
0: nehmen die Kohle einfach so. Äh, ja,
2: wenn die Summe größer ist als die Einzelteile. Und ähm, in dem Fall ist es tatsächlich so. Ich glaube von den Statistiken her. Ist ganz interessant, wir haben die Statistiken in der Aufarbeitung der letzten Saison gesehen. Wir haben, glaube ich, unsere drei Innenverteidiger, ähm, Mark Reiter, Mavropanos und ähm, Sörensen. S Oder neben München Sörensen noch. Ähm, die, die drei haben, glaube ich, zu den Top 5 Innenverteidiger der Liga gehört. Zahlenbasiert. Mhm. Wenn ich euch jetzt alle gefragt hätte, ob wir mit der Leistung der Innenverteidigung in der letzten Saison, hätten wir sicherlich auch ein unterschiedliches Feedback gehabt. Auf jeden Fall hätte aber nicht, hätten wir die nicht in die Top-Innenverteidigung der kompletten Liga gesetzt, glaube ich. Ja, ja. ja, du, weil du natürlich wahnsinnig viel Ahnung hast. Dann, 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 dann drehe ich mich auf die andere ja, Seite und sage, genau. wir beide wenigstens ja. nicht. Versucht ähm, hätten wir sie. Also ich habe es ich zumindest tatsächlich so in der Gänze jetzt nicht gesehen. Und da finde ich, sind Zahlen dann auch immer ein bisschen... Bisschen schwierig, die sind zwar so brutal objektiv, aber Fußball an sich, Mannschaftssport an sich ist halt nicht objektiv. Ja. Da sind so viele Befindlichkeiten auch, kann der mit dem äh, passen, die auch menschlich zusammen, hat er sich hier wohlgefühlt? findet er eine Wohnung, lebt er immer noch im Hotel. das gibt so viele Kleinigkeiten, die du an Zahlen nicht rauslesen kannst und dann hast du zwar theoretisch eine gut zusammengestellte Mannschaft und praktisch fehlt dir aber das gewisse Etwas und ich glaube da
0: Ich glaube bei den beiden Vereinen, die
2: ich erwähnt habe, funktioniert es ganz, ganz ja, okay. Ja, weil, weil ich glaube das, es ist ja auch sehr viel, also wenn man sieht die, die heutigen Sportvorstände, da sagt ja keiner mehr, ich habe mir den einmal angeguckt und habe den gekauft, sondern die schauen ja da tausende von Videoclips, da gibt es ja von jedem Fußballer wirklich dann so Schnipselchen von sechs Sekunden, was ich furchtbar finde, weil wenn man dann kannst bei jedem Spiel angriffen, wie ist das Kopfballspiel defensiv und offensiv, dann kannst du bei dem 13 Minuten lang, 10 Sekunden Schnipselchen sehen, wo der Kopfball gewinnt, defensiv. Ich kann da nichts rauslesen, weil ich sage, das ist ja so gering, du hättest aus meiner ganzen Karriere wahrscheinlich so viel grobe Schnitzer zusammenschneiden können, aber dann kannst dieser Stümper, dieser Vollidiot und andersrum hättest du riesen Abwehraktionen rausschneiden können, wo jeder gesagt hat, der beste Abwehrspieler der Welt. Und hast aber nicht gesehen, dass ich vorher bei dem halt den Ball geschenkt habe aus zwei Meter und der allein aufs Tor zugelaufen ist, dass ich deswegen wieder retten musste. Ne? Also das ist schon alles, ich denke, man darf es nicht übertreiben, das hilft alles viel. Ich glaube, gerade jetzt ist es natürlich sehr, sehr schwer, Leute auch live zu sehen. Da hilft das, wenn man all diese technischen Mittel hat, man sollte die auch mit einbeziehen. Aber mich nur darauf verlassen, da glaube ich fehlt eine Komponente, auch eine Komponente, die wir es jetzt auch nicht geschafft haben, unserer Mannschaft mitzugeben.
1: Das hast du jetzt schon mehrmals äh, so angedeutet. Kannst du es nochmal in zwei Sätzen packen, was jetzt da dann eigentlich deiner oder der Meinung des Aufsichtsrates gefehlt hat? Also fehlte da der klare Leader, die die Grundstruktur, was war es in dieser Mannschaft?
2: Also das ist, ist meine Meinung jetzt. Das, äh, weiß war weicht, glaube ich, von der Meinung des Gesamtgebnisses gar nicht so ab, aber kann ich jetzt natürlich nur für mich sprechen, ist... ist ähm glaube ich, zwei Dinge. Das Erste war, der Umbruch war, glaube ich, zu groß. Ähm, so ein großer Umbruch bringt natürlich immer das Risiko mit, wenn es nicht ganz so gut läuft, ist das sehr, sehr schwer, da wieder als Einheit zusammenzurücken. Und das meine ich nicht mal nur menschlich, sondern das meine ich auch, auch spielerisch von der Selbstverständlichkeit, äh, wie man miteinander umgeht auf dem Platz. Ähm, und das, glaube ich, war, war, ein, war ein Fehler. Wir hätten, glaube ich, uns mit drei Spielern oder vier oder fünf weniger Neuzugängen leichter getan. Ähm, einfach auch in schlechten Situationen dann sich mehr auf dem Grundgerüst zu verlassen, das logischerweise in dieser Mannschaft nicht entstehen konnte bis dahin, weil die hatten nichts, auf was sie sich berufen konnte. Die haben ja erst 8, 10, 15, 20 Spiele zusammen gemacht, dann am Schluss. Ähm, das, glaube ich, war ein großer Punkt. Und der zweite ist natürlich schon auch ähm, die, diese, diese, wer übernimmt Verantwortung? Und ähm, das weiß ich, glaube ich, auch, das traue ich mich auch zu sagen aus meiner Karriere, dass einer ist da auf im Posten und zwei eigentlich auch. Also Es können zwar zwei Leute rumschreien und können den großen Zampano machen, aber eine richtige Stimmung in der Mannschaft kannst du nur äh, erzeugen, wenn, wir haben immer gesagt, mindestens drei, wahrscheinlich sogar eher vier Spieler an einem Strang da gezogen haben, was diese
0: Stimmung machen anbetrifft. Aber dieses, dieses Gerüst gab es ja, also man hat es dann in den... In den Relegationsspielen gesehen, das war dann nämlich plötzlich die Mannschaft, die äh, unter Kölner aufgestiegen ist und das, dieses Gerüst wurde halt einfach ignoriert so lange. Man muss, es ja, man muss dieses Gerüst nicht, Gerüst nicht super finden, aber es gab es eigentlich. Und, ähm, ja, es
2: ja, ist natürlich auch nur wieder nachvollziehbar, wenn, wir, wenn der neue Sportverstand kommt und möchte eine andere Art Fußball spielen lassen eine Situation, dass er sich dafür wieder Spieler holt, die dafür ja auch sicherlich viel besser geeignet waren als die alten. Und deswegen hat man natürlich versucht mit diesem neuen Konstrukt, aber deswegen sage ich, vielleicht hätte, wäre es sinnvoller gewesen zu sagen, ich bereite dieses neue Konstrukt in meiner ersten Saison vor, in der zweiten vollende ich es fast und in der dritten verbessere ich es nochmal ein bisschen. Das wäre vielleicht der sinnvollere Dreijahresplan gewesen und das wäre vielleicht dann auch für die Mannschaft etwas leichter zu verkraften gewesen. So hatte ich den Eindruck, auch da ist es als Aufsichtsrat nicht so einfach. Die Leute dürfen nicht glauben, wir sind nicht in der Kabine, ich, wir sind nicht beim Training dabei. Das heißt, du, du kannst auch da die Stimmung natürlich nicht aufsaugen. Aber ich könnte
0: mich da als Maulwurf anbieten. Wir ja, perfekt. Ich gerne perfekt. Training perfekt. Ich, ich hätte lieber den von der Bild, aber den ja. hat schon so
1: <lacht> gemacht. Ähm, nochmal zerstört. Ja.
0: Ähm, Dass wir nicht nur über sportliche Dinge reden, sondern nochmal über den Aufsichtsrat. Ihr werdet sehr gern beschimpft. In den sozialen Medien. Wie zu, oder zu einem wie großen Teil, glaubst du, liegt es auch an eurer Außendarstellung, an eurer Öffentlichkeitsarbeit? Findest du die, jetzt wird es dann vielleicht interessant, gelungen? Oder findest du, dass man da vieles besser machen könnte in der Kommunikation mit uns? Äh, man muss uns nicht zu wichtig nehmen, aber wir ähm, multiplizieren das ja dann doch immer noch ganz gut auch so Vorgänge im Aufsichtsrat, wenn wir sie erfahren. Ähm. Ja,
2: ganz, ganz großes Thema. Also ich meine, das mit den Anfeindungen ist, glaube ich, überall, wenn du in der Öffentlichkeit stehst. Also das ist bei mir ist es fast wurscht. Ähm, ich ich Dich mögen ja äh, alle. Wenn das, das sagt man jetzt so, aber wenn man dann, in der, wenn man sich für die Mountainbike-Strecke Engagiert, die da jetzt gerade gebaut worden ist. Da Mist, das war der Einstieg, mit dem ich heute eigentlich kommen wollte, ungefähr dass wir heute über die Mountainbike-Strecke reden. Ungefähr, <lacht> ungefähr, eine, ungefähr eine Handvoll äh, Nachrichten, wie furchtbar das ist und dass man den Wald zerstört. Wenn ich mich für die Surfwelle einsetze, zwei Hände voll. Wenn ich beim F FC Nürnberg bin, zwei Hände voll Morddrohungen und ungefähr 100 E-Mails in den letzten drei... <lacht> Tagen, bevor wir den Sport verstanden. Du meinst, also, diese
0: Leserbriefe, die wir hier über uns vorlesen, ja, sind Kinderkram? Also
2: euch trachtet, glaube ich, keiner nach dem Leben oder möchte euer Eigentum <lacht> anzünden. Das kommt bei uns schon mal vor. Wir haben kein Eigentum. Das ähm, ist, <lacht> aber das ist, ich sag mal, damit musst du öffentlich umgehen. Ich kann das nicht für gut heißen. Ich kann das auch nicht verstehen. Ich habe jetzt tatsächlich neulich auch erstmal jemanden zurückgeschrieben. Das erste Mal, weil ich mache so das eigentlich nicht, weil ich sage, dass also, wenn jemand ohne Anrede und und nur vier Beleidigungen hintereinander setzt, setze ich mich da nicht hin und schreibe zurück. Beim besten wenig. Wenn jemand konstruktive Anregungen hat, gibt es auch. Aber da habe ich tatsächlich mal zugeschrieben und da kam eine sehr sauber formulierte E-Mail über zwei Seiten zurück. ich mir auch gedacht, habe, da sieht man vielleicht auch mal, was in den Menschen vorgeht. Dass bei der ersten E-Mail hat man gedacht, das war orthografisch jetzt nicht ganz so äh, blitzsauber, aber es ging dann doch, also man sieht auch, was in den Leuten vorgeht aber das ist ein anderes Thema, über, über, über Hass im Netz sozusagen, können wir anders sprechen, aber ja, Kommunikation ist, denke ich, ein ganz großer Punkt, weil ich bin schon 100% davon überzeugt, dass das, was wir tun, was wir entscheiden, immer auf einer sinnvollen Grundlage basiert und wir würfeln da nicht, wir überlegen uns auch jetzt nichts, wir, wir sind da jetzt nicht nur, weil wir zu Hause nicht erwünscht sind, sondern wir setzen uns da wirklich hin, diskutieren Sachen aus, bearbeiten die sauber, überlegen uns das. Auf finanzieller Basis, da wird wirklich nachgehakt, da wird nochmal nachgefragt, bitte das noch liefern und das noch liefern. Und bei der Sportvorstandsauswahl ist, wird der Aspekt noch diskutiert. Da sind wir dann wirklich beim Hundertsten und beim Tausendsten. Aber kommuniziert wird da zu wenig raus. Und ich glaube, wenn wir aus da... Aus welchem Grund ist es ich glaube tatsächlich auch immer ein bisschen aus, aus Sorge und Angst. Ich glaube, es ist wirklich auch so ein bisschen Sorge vor ähm, falsch rüberzukommen, was Falsches zu sagen oder ähm, oder dann zerrissen zu werden oder dann in unangenehmen Situationen was sagen zu müssen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das nie so erlebt. Jetzt kommen wir wieder aus dem Punkt. Ich bin ja eher aus einer kleinen Sportart gekommen, die meistens von euch nur beachtet worden war, wenn wir gerade Erfolg hatten, dann ist immer ganz nett, weil dann wollt ihr was schreiben und man freut sich auch. Wenn man erfolgreich war, kann man kurz sagen, jawohl, ähm, war alles super und hat mir toll großen Spaß gemacht. Ihr kamt selten und habt gesagt, es läuft ja richtig scheiße bei euch. Ähm, ihr seid alles voll Idioten. Aber auch in solchen Momenten, ähm, finde ich, muss man auch kommunizieren. Ich habe auf dem Platz gelernt, dass wenn es gut läuft, Musst du nicht sagen. Ich war Innenverteidiger, war immer hinten gestanden. Also wenn die Tore geschossen worden, war, war immer anderes ja, ja Ende. Die Tore und ja, und ja. ich bin, wenn <lacht> es gut gelaufen ist, wenn ihr das mal sehen würdet, wenn es gut gelaufen ist, beim 3-0, bin ich nie nach vorne gelaufen. Habe ich mir immer die Puste gespart, bin hinten geblieben und gesagt, jetzt läuft da brauche ich nicht dazu gehen. Wenn aber... Ähm, das 2-1 gefallen ist. Also wir haben 2-0 geführt und der Gegner hat es. dann habt ihr mich bis nach vorne laufen sehen und den Mittelstürmer schütteln und sagen, Junge, lauf an, mach was, häng dich rein, wir müssen jetzt. Und ich glaube, wenn man merkt, dass schlechter läuft, muss man noch mehr kommunizieren und nicht weniger. Ähm, und generell muss man überhaupt das kommunizieren, weil ich glaube schon, die Leute, die sich aufregen wollen, die regen sich auf, egal wie viel du kommunizierst, das ist völlig egal. Aber die Leute, die das auch etwas reflektieren, haben teilweise bei uns gar nicht die Chance, unsere Ideen nachzuvollziehen und das, was wir tatsächlich sinnvollerweise beschlossen haben, auch für sich zu verstehen und dann immer noch zu sagen, das ist falsch oder das ist richtig. Aber wer den Prozess nicht mitkriegt, und da meine ich jetzt nicht Live-Berichterstattung aus dem Aufsichtsrat, da muss auch gesprochen werden können, ohne dass es nach außen tritt. Aber ich finde es durchaus zum Beispiel für sinnvoll, dass man den Leuten ein paar grundsätzliche Sachen über den Aufsichtsrat erklärt. Also wir haben vorhin schon gesagt, wir kriegen kein Geld. Wir treffen uns zum Beispiel einmal im Monat. Das sind auch so Sachen, das weiß immer keiner, wie oft treffen die sich eigentlich und, und warum treffen die sich so viel. Wer sind wir eigentlich? Wer macht was im Aufsichtsrat? Das finde ich schon wichtig, dass die Leute das wissen, weil sie dann vielleicht auch etwas vertrauen, haben können, die, die vertrauen, wo, immer nur die, die wirklich wollen, die könnten sich dann da auch vielleicht in gewisser Weise drauf verlassen, können sagen, hey, wirtschaftlich würden die das schon im Griff haben, da haben die zwei, drei Leute, die das können, ähm, oder sportlich haben die sich da Gedanken gemacht, oder man kann da auch mal was berichten. Und das ist immer ein enger Tanz natürlich, weil wie berichte ich darüber, dass wir uns über den Aufsichtsrat, äh, über den äh, Sportvorstand Gedanken machen, ohne den gleich anzugreifen, das ist schwierig, aber das ist eine Kommunikationsaufgabe, die man trotzdem auch lösen muss. Okay. Ähm, und das ist, ist eine, für mich eine wichtige Geschichte, dass wir das auch verbessern und angehen, weil ich wirklich überzeugt bin, dass viele Dinge, für die wir uns öffentlich verprügeln lassen, einfach nicht wahr sind. Und das ist eigentlich schade, weil ich sage, wenn ich was falsch gemacht habe, dann muss ich die Schläge auch einstecken. Da bin ich auch ein Typ für, wo ich sage, das war meine Entscheidung, unsere Entscheidung ist so. Also, mir, von mir wird keiner hören, es ist ungefähr, dass uns jemand kritisiert, weil wir jetzt Palikutscher äh, ausgewählt hatten. Das war unsere Entscheidung, die haben wir jetzt korrigiert. Aber ähm, für Dinge, was ich anfangen, wie zum Beispiel, die machen sich dann nur die Taschen voll aufgrund Das ist einfach eine. Das, das kann auch keiner mehr behaupten, wenn das jetzt dreimal in der Zeitung stand und jeder weiß es, dann soll er das sagen, aber dann hätte er auch sagen können, die
0: sind alle gräuter fans oder was. Äh, Warum setzt du dich mit dem Ansatz nicht nicht durch? Impf. Ist das ein Problem des Vereins? Also man, man hat immer immer schon den Eindruck, ich, ich habe immer schon den Eindruck, so muss ich sagen, dass das eine eher skeptische Medienarbeit ist, die da die da betrieben wird. Mit Robert palikutscher konnte man jetzt am Ende dann die letzten Monate gar nicht mehr direkt sprechen. Da ging es nur noch über, über den Pressesprecher. Es gab dann am Ende Spieler, die nicht mehr sprechen wollten, wo ich dann... Ähm, sag, okay, vielleicht müssen sie das in der Relegationswoche nicht. Aber eben auch in der Krise wurde da meiner Meinung nach sehr, sehr zurückhaltend und das ist jetzt noch zurückhaltend formuliert, kommuniziert. Warum ist das so? So viel Misstrauen. Ich glaube, das ist tatsächlich
2: vielleicht auch ein, ein wie du aufgewachsen bist. Ich bin jemand, der da mit einfach sehr positiv aufgewachsen ist. Ich, ich, ich kenne euch alle und eigentlich die meisten Akteure in der Nürnberger Mittellandschaft seit vielen, vielen Jahren. Seit 20 hätte ich jetzt gesagt, das stimmt wahrscheinlich nicht, nicht ganz, aber so seit 15 ungefähr. Ähm, ja. Und wir haben immer einen guten Umgang gepflegt. Ähm, deswegen gibt es auch mal Sachen, die man nicht erzählen kann. Deswegen gibt es auch mal Sachen, die man nicht erzählen will. Deswegen gibt es auch jetzt keine gewisse Kommunikation. Aber es ist auch kein Geheimnis, dass wir auch mal bei Spielen miteinander schreiben. Und äh, ich weiß gar nicht, ob es... Äh, ich stelle die falschen Fragen auf. Ob wir waren, die... die ähm, dann auch mal versucht haben, diese, nach diesem äh, 6-0 haben wir doch gesagt, ja. äh, bis heute habe ich noch geglaubt, man kann die, man kann die Leistung der Mannschaft irgendwie noch erklären oder ich könnte es noch erklären. Ja. Und dann hatten wir auch mal solche, solche Dinge. So ein Austausch kann es ja geben und das ist auch ein gewisses äh, Kollegialität. Also ich glaube, die, die Branche ist relativ einfach, ihr seid abhängig vom Fußball, weil ihr müsst jeden Tag eine Zeitung füllen mit irgendwas über Fußball. Und andersrum ist der Fußball davon abhängig, dass über ihn berichtet wird und dass die Leute es lesen und sich dafür interessieren und da kann man ein Gleichgewicht finden. Wir arbeiten daran. Ich glaube, das Problem ist auch erkannt. Man muss es jetzt nur angehen und man muss ein bisschen da auch auch die, die Zurückhaltung und Ängste langsam abbauen und da gibt es natürlich schon immer wieder Geschichten, auch wo man sich verbrennt. Da stehen natürlich dann auch mal Sachen in der Zeitung, wo man sagt was ich jetzt eigentlich nicht über mich lesen und stimmt auch irgendwie nicht oder so. Aber das finde ich, ist fast immer ein Kommunikationsthema, aber ich glaube, ich schätze niemanden in der Nürnberger Medienlandschaft so ein, dass er sagt, der hat mir zwar gesagt, das ist so, ich schreibe es aber jetzt anders, weil den drücke ich jetzt richtig an rein. Ich glaube nicht, ja. dass das so ist. Also das wäre mir jetzt neu. Oft ist es dann einfach Unwissenheit, weil es natürlich klar ist, wenn du versuchst, den richtigen Weg zu finden und hast drei Anhaltspunkte und davon sind zwei einfach falsch, weil ihr sie woanders recherchieren musstet, dann ist euer Trefferkorridor nicht der richtige. Und ähm, <lacht> Ja, das ist für mich eine Kommunikationsfrage. Ähm,
0: Sebastian, wollen wir noch über Benjamin Schmiedes und Dieter Hecking sprechen? Ja, ähm, auf jeden Fall. Wir, wir steuern auf, wir, auf einen Weltrekord-Podcast. Ja, zu, also wir, alles wir, gesagt, wir, nicht gäbe wir, die genau, von der wir, Zeit. Haben,
1: wir haben vorher gehört, dass, dass Max Müller den Podcast mal beim Joggen hört und eher so eine halbe Stunde ja. braucht. Wir sind jetzt dann gleich bei halt zwei Müller. Einheiten. Du könntest also dann <lacht> den nochmal anhören, früh und abends äh, einmal joggen. Ja. Ähm, ja, sollten wir auf jeden Fall, aber ich, vorher möchte ich vielleicht noch sagen, ähm, der Maulwurf ist jetzt auch seinem Namen einfach noch nicht gerecht geworden. Er hat ist, ist sehr viel Interessantes gesagt, aber so eine richtige Maulwurf-Story haben wir jetzt ich irgendwie nicht, ne? noch nicht ja. auslocken können.
0: Jetzt. Ja, okay, ist bisschen, aber äh, das Habe ich so, ja nach den Würsten gefragt. Nee, warum... Ja. warum, äh, warum äh, bei wem muss ich mich beschweren, dass Benjamin Schmiedes nicht äh, Sportvorstand des 1. FC Nürnberg ist, ohne damit Dieter Hacking irgendwie zu diskreditieren? Also
2: nach meinen Informationen... Vor, zu allererst mal äh, beim jetzigen Arbeitgeber, mhm. denke ich, weil okay. ähm, in, die Ver, in die Verlosung kann ja nur derjenige kommen, der auch zu verlosen ist, sozusagen. Und das war in dem Fall nicht so. Das heißt, es, es gab gar keine weiteren Überlegungen mehr dann, weil wenn jemand nicht verfügbar ist, ist er nicht verfügbar. Ist es denn, lag tatsächlich am VfL
1: Osnabrück, Verträge sind doch eigentlich inzwischen nichts mehr.
2: Ja, aber das... Ich, ich finde das auf der anderen Seite auch ganz charmant, weil ich finde diese Vertragswirtschaft im Fußball ist schon sagen wir mal besonders. Also alle wollen immer einen langfristigen Vertrag und wenn sie gar keine Leistung bringen, dann muss man die wirklich bis zum letzten Tag und dann ja auch tatsächlich teilweise noch mit der Prämie, also dann, dann steigt dann die Mannschaft noch überglücklich am letzten Spieltag auf und der hat seit 24 Jahren so das unserem, Trainingsgelände unserem nicht, Arbeitsgeber nicht mehr. auch. Das ähm, <lacht> dann mit Prämien und allem drum und dann das ist schon sagen wir mal besonders. Und auf der anderen Seite, wenn die Leute noch drei Jahresvertrag haben, spielen bei dir gut und dann kommt äh, ein Club aus England um die Ecke und zahlt das zehnfache Gehalt von dir, dann streiken die sich einfach raus und sagen, ja, jetzt habe ich aber keinen Bock mehr und dann spiele ich halt nicht mehr und äh, dann musst du dir gehen lassen. Also ist auch irgendwie komisch. Also das, äh, Deswegen sage ich, finde ich es eigentlich auch mal ganz gut und nachvollziehbar, wenn auch
0: mal jemand sagt, wenn ich das richtig
2: lese, haben wir einen gegenseitig nicht kündbaren Vertrag. Äh, Aber hätte dann kündigen wir ihn noch
0: nicht. nicht selbst auf die Idee kommen können? Also Benjamin Schmedes war ja wohl nun einer, ich habe ihn hier als den Favoriten angekündigt, dafür werde ich auch... Ähm, ich jetzt noch kurz rein ja, stelle die Frage noch davor. Glaubst du denn wirklich,
1: dass hätte Schmedes, Herr Schmedes in, in Osnabrück diesen dringenden Wunsch geäußert, er will wirklich unbedingt zum ersten FC Nürnberg dass ihm dann sein aktueller Arbeitgeber diesen, diese Steine in den Weg gelegt hätte oder man nicht dann trotzdem eine Lösung gefunden hätte?
2: An mich jetzt die Frage? Okay, ich hatte gedacht, ihr bei der nee, ja, ja. Rede ich wollte ja. kurz noch ja. intervenieren, dass ich noch da bin ja. und ihr könnt solche Fragen im Beisein also auch nicht stellen, sonst würde es sich so anhören, als hätten wir dann nicht alles unternehmen. Aber ähm, das kann ich, wenn ich ehrlich bin, nicht beurteilen, weil ich nicht dabei war. Also ich weiß nicht, mit welcher Vehemenz das äh, geäußert wurde, dass man da weg will oder nicht. Ist auch insofern Schall und Rauch, weil ich sage, ähm, wenn nicht alles versucht worden ist, um zum ersten Nürnberg zu kommen, dann wäre es auch nicht richtig gewesen. Ich glaube, wir haben im Dieter Hecking jetzt tatsächlich einen Mann, der alles versucht hat, um hierher zu kommen. Was ich eben hoch anrechne, weil ich finde, gerade, in, auch haben wir ja vorhin schon mal gesprochen, ist, wir sind jetzt nicht der top Verein in Deutschland, dann finde ich dann rechne ich das hoch an, wenn jemand wirklich sagt, ich versuche alles, um bei diesem Verein diese Position zu begleiten. Und wenn das in Osnabrück so war und das hat nicht geklappt, ähm, dann schade. Und wenn das nicht so war, dann wäre es eh nicht richtig gewesen. Von daher ist das eine ist das eine Phantomdiskussion, die man jetzt führt über jemanden, der theoretisch nicht da war. Wir hätten dann auch über, weiß ich nicht, Pep Guardiola oder sonst irgendwen diskutieren können. Das ja, müssen wir nicht machen. Nicht mir, ist jetzt,
0: mir ist noch was anderes ein, eingefallen. Jetzt ist ähm, Benjamin Schmedes ein junger Mann, der so eine fußballuntypische, es wird immer typischer, aber fußballuntypische Karriere hingelegt hat, schafft es ins äh, NLZ von Werder Bremen als Spieler, merkt, äh, wird nichts als Profi, ähm, schaue ich mal, wie ich anders in den Fußball reinkomme, arbeitet beim HSV als Scout, wird dann Sportvorstand in Osnabrück, bringt den Verein nach oben. Also ja, eine ne, äh, Manager-Karriere. Ja sagen wir mal, 35 ja. Jahre jung. Ja. Und dann ist auf der anderen Seite Dieter Hacking, ein sehr verdienter äh, Trainer und ähm, Profispieler, der noch nie Sportvorstand war. Und wenn das die beiden Kandidaten sind, wo ist da, wo ist da dann da das, wo ist das, Konzept des ersten FC Nürnberg, dass die beide in dieses Konzept reinpassen? Ja, da war ähm, doch ein Jetzt hast du ihn ja. zerstört. Ja. <lacht>
2: nein, nein, ich komme zurück. Lasst mich zurückkommen. Ja, Lasst mich Er ja, läuft nur an. Es Aber kommt wieder irgendwas mit der Bildzeitung. Äh, nein, be berechtigte, wirklich berechtigte Frage. Eine Frage, die wir uns auch intern gestellt haben, über die wir auch diskutiert haben, weil das für uns natürlich schon auch eine Frage ist, wo will der erste FC Nürnberg hin? Und ich glaube, dass man das jetzt so einsteuern kann, dass die Zielrichtung weiter die gleiche bleibt. Und zwar aus zwei unterschiedlichen Wegen. Der Benjamin Schmiedes wäre jetzt jemand von diesem jungen Wilden gewesen, quasi, der das, der das auf Ebene des Sportvorstandes dann ebenso gemacht hat. Dieter Hecking ist jetzt jemand, der das anders angehen wird. Der wird eine andere Funktion erfüllen können in diesem Verein. Der wird, der wird eine viel übergeordnetere Rolle wahrnehmen können. Wird das Lenken, wird auch sicherlich schneller für Ruhe bringen, was ich für nicht unerheblich finde, weil auch der Beste, der aber weiß, sein Konzept braucht drei Jahre, bis es fruchtet, wird keinen Erfolg haben, wenn wir sechsmal hintereinander verlieren. es wieder lichterloh. Und da glaube ich, kann man das jetzt trotzdem noch implementieren und das ist das, wo dann wieder alles zusammenkommt. Die Zielrichtung muss die gleiche sein, nur ist es jetzt eben so, dass unter dem Sportvorstand auch noch Strukturen entstehen müssen, die das mit aufnehmen. Und ähm, da, darum geht es jetzt, dass man jetzt eben dann noch weiteres Personal findet. Und diese Ergänzung, was Dieter Hacking einfach noch nicht haben kann, er ist logischerweise noch kein Sportvorstand gewesen, dass das jetzt noch mit eingebracht wird in den Verein. Und darum wird jetzt die nächsten Wochen gehen und da wird auch wieder der Aufsichtsrat in gewisser Weise gefordert sein, sich da auch mit einzubringen und natürlich Dieter Hacking. Und ich glaube aber, das können wir. Und so bringt man die beiden auch wieder zusammen. Auf den ersten Blick gebe ich dir absolut recht, können die sich eigentlich nicht auf dieselbe Stelle beworben haben und haben sie dann im Prinzip auch nicht. Wir verändern jetzt das Konstrukt eben leicht. Sie füllen jetzt nicht genau die gleiche Stelle aus, sondern wir haben das Stellenprofil jetzt quasi etwas verändert,
0: damit das wieder in, in und den Dieter Rahmen Hacking kriegt jetzt noch einen kleinen Schmiedes...
2: Das weiß ich nicht, ob er, äh, ob er ein kleiner Schmied wird, das muss man dann auch entscheiden, aber es ist auf jeden Fall natürlich jemanden, der da noch der da noch hilft, weil nach wie vor, und da bin ich immer noch davon überzeugt, auch ein Schmiedes hätte noch jemand gebraucht, der da geholfen hätte, weil wenn die den ganzen Tag Kaderplanung machen, dann fällt zu viel hinten runter, was diesen Verein besser machen könnte. Das ist super,
1: beim 1. FC Nürnberg. Muss ich nicht der Kandidat an die Stelle anpassen, sondern die Stelle wird an den Kandidaten <lacht> <lacht> angepasst. Das ist seine Erkenntnis, die, die ja. macht mir Mut, für, auch
2: für mein weiteres Leben. Das wollten wir fragen. <lacht> Nein, man, man muss sicherlich auch immer, wenn man die Marktmacht nicht hat, um seine Stelle durchzudrücken, dann muss man auch da ein bisschen flexibel sein. Und das, das muss eine Erkenntnis, auch die soll hoffentlich bei den Leuten ankommen, weil man ja nicht denken darf, dass wir uns was wünschen und dann ist es alles genauso da, sondern es ist auch man muss als der FTN
1: auch flexibel sein. Es ist herrlich, an Max Müller prallen unsere Beleidigungen immer so ja. wunderbar ab, wenn nur uns, unsere User und Userinnen sich darin ein Beispiel nehmen ja. könnten, dass sie auch
0: aber man cool weiß ja nicht, was er unter unseren Texten kommentiert mit seinen Fake-Namen. Fantasienamen. Genau. Ich habe ja nicht
2: mein richtiges Profil, von daher, okay. <lacht> dass ich mir noch ein Fake-Profil, also ich glaube, meins ist das Toteste, ist wahrscheinlich schon zweimal angedroht worden zu löschen wegen Nicht-Aktivität. <lacht> nicht Willst du da noch eins vortragen? Fragen, nee, ich ja,
0: habe hab, heute ist mal, das machen wir dann nächste Woche wieder ja. oder wann auch immer. Ja. Äh, wir kommen zum Ende, oder? Ja. Ich, ich muss tatsächlich in. Ähm, 26 Minuten beim Friseur sein.
1: Und du musst mir auch noch äh, Patties kaufen. Stimmt. Süßkartoffel oder so. wir gehen heute grillen.
0: Ja. Beim Baseball in Fürth. Mhm. Eine Eine Teambuilding-Marke. Vegan oder was? Nee. Der Qualität Bei mir ja. aber ja. bist du vegan?
1: Nein, nicht durchgängig. Vegetarisch zu 97 Echt? Prozent, würde ich sagen. Du nicht.
0: Also, ihr müsst überzeugte, ja essen. überzeugter <lacht> Fleischesser. Ja? Wirklich überzeugter Fleischesser. Ja? ja. Da fällt mir ein, dass du. Ähm, äh, wild mitbringen wolltest. Ach,
2: siehst du, das ist ja. aber leider nur dir eingefallen, ja. mir nicht. Wir mir werden das aber jetzt. nachholen können. Ja, ich das, erzähl genau. euch ja nächste Woche dann alles wieder, genau. wieder kommt. <lacht>
0: Exakt. Die, die
1: eine Frage natürlich noch völlig vergessen. Wann ähm, wirst du Chef des Aufsichtsrates? <lacht>
0: Äh, die andere Frage wäre ja eigentlich noch viel besser, wann wird äh, wann wird der Oberbürgermeister Die wollte ich dir nachstellen, äh, aber okay. <lacht> fangen wir mal mit an. Aber dem kann Chef man
1: Oberbürgermeister werden, wenn man süße Tiere im Wald äh, lebt? <lacht> Warum?
2: Also <lacht> Oberbürgermeister kann man relativ leicht sagen. Das hatte ich, da hatte ich mich tatsächlich ja schon für mich selber auch dagegen entschieden, äh, da zu kandidieren. Das wird, wird Stand heute keine politische Karriere von mir geben. Und ähm, ja, Vorsitzender beim FCN ist relativ leicht. Ich habe mit meinem Chef immer so ein bisschen, so der war ja glaube ich mit äh, 32 äh, Chef beim ersten FC Nürnberg.
0: Gerd Schmelzer heißt ja, ja das und ich Kinder immer, und Und, so.
2: und äh, wir haben immer so ein bisschen geflaxt und dann jetzt bin ich ja 33 geworden letzte Woche. Das heißt, habe ich beim Geburtstag schon gesagt, das schaffe ich jetzt nicht mehr. Wir haben nicht mehr gratuliert, glaube ich. Äh, ich. auch die, Jetzt habe ich dann auch die Ruhe, noch 30 Jahre zu warten. Okay, also mit 63. Ja, genau. ja, Kurz vor der Rente, dann da habe ich dann die Zeit, mich darum zu kümmern.
1: Okay. Warum er nicht OB wird, klären wir dann in einem anderen Podcast, würde ich sagen. Bei der
2: Politikredaktion. Ja, genau, sonst kommt der ich, Kollege ähm, nicht mehr zur Ich bin Tuschel. mir sehr
0: sicher, dass er, aber... Nee. <lacht> ich
2: bin mir relativ sicher, dass Ich würde
0: ein halbes Wildschwein wetten. Okay, dann das müsste ich dann auch... Würde ich erhöhen. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. <lacht> ähm, gut, jetzt hören wir mal auf, oder? Ja. Es war sehr ja, interessant. Ja. Ähm, wir haben bestimmt keine einzige Frage gestellt, die einen unserer Hörer auch nur an interessiert. Gab es
2: schon mal jemanden, der dreimal da war? Dann könnten wir ja Fragen sammeln.
0: Hanno, Wenigstens Hanno ein Bär Rekord, Bär den Bär ich halbe Stunde. Hanno war zweimal. Ja, ich auch zweimal Thomas Gretlein. Einmal, glaube ich, und einmal in einem anderen Podcast. ich will
2: mich ja nicht anbieten, ich hätte ja auch noch was wir, zu tun, ähm, Doch, wir,
0: wir laden <lacht> dich schon. Ja. Bei der nächsten Sportvorstandssuche dann vorab eine. Ja. Die dann wann ungefähr? Was würdest du tippen?
2: Naja, äh... Zwei Jahre und elf Monate ist der Vertrag ja auf jeden Fall. Okay. Ja. <lacht> Willst du auch tippen, Sebastian, oder?
1: Nee, da üben wir es nicht danach heute, nach dem Tippen. Ich habe zu viel Respekt vor Dieter Hecking, als dass ich <lacht> seine Entmachtung im Herbst 2020 vorausschauen Jetzt schauen wir mal, wer. Äh,
0: Trainersuche?
2: Ja. Was wünscht der Aufsichtsrat Max Müller? Am besten in den erfolgreichen. Okay. Nee, aber tatsächlich auch. Äh, eigentlich einen Konzepttrainer. Ich hätte gerne mal jemanden, der an der Linie auch, auch lebt. Mhm. Ich finde das irgendwie wichtig auch, da, So sowas mitreißendes finde ich, find ich irgendwie toll. Ich glaube dieses ähm, Element hat uns auch ein bisschen gefehlt im letzten Jahr, dass, dass auch, auch von außen jemand wirklich da hoch und runter gelaufen ist und das ist ja, gilt auch ein bisschen als moderner, aber ich fand das als, als Spieler auch beeindruckend, wenn der Trainer das auch vorgelebt hat. Ich glaube das Schlimmste, was es gibt, sind Trainer und Führungsspieler, die was erzählen, was sie selber nicht einhalten. Also nach dem Motto, in die Hände klatschen und auf geht's heute niemand mal richtig und dann als Führungsspieler sich hinsetzen, erstmal die Schuhe zu binden, ist das Schlimmste, was du machen kannst. Und
1: trotzdem hat der Aussichtsrat zwei Trainer in der vergangenen Saison akzeptiert, die nicht dafür bekannt sind an der Seitenlinie.
0: Da kann er aber nichts dafür, der Aussichtsrat, oder?
2: Der muss nur zustimmen, dass wir ihn bezahlen können. Okay. Mhm.
0: Entschuldige dich Sebastian. Tut mir leid. <lacht> okay, gut. Ja. Dann bis nächste Woche. Vielen Dank, Max. Tschüss Danke. Sebastian. Ciao. So. Mehr bei uns im Netz.
2: Auf nordbayern.de